0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和中讯主持的今日话题。高宁目前在休假。今天呢是劳工节之后的第一天。那么我们知道，美国的劳工节啊 l a b o r Day 呢，它是一个一年当中在日历上非常有意义的一天。因为这一天呢，它除了标志着夏季的结束之外呢，它同时啊，对于很多人来说也是生活的一个改变。你比如说。如果你们家里有孩子的话，在这个劳工节左右，尤其是前后的时候呢，就有开学的这个问题。传统上，很多美国的学校也是在劳工节之后才开学，这个包括一些大学啊什么的都算在内。这就是一个。可是现在呢，情况又有点跟疫情以前不太一样，现在又增加了一些新的问题，比如说人们在担忧、e、Delta 这个变异病毒，接下来该怎么办。人们现在还想知道那个所谓的第三针到底会不会通过。与此同时呢，我们也知道，艾达飓风还是在美国的东部留下了需要收拾的残局，包括纽约。同时，我们加州正在轰轰烈烈的进行着罢免州长的前期投票。所以，今天呢，在这个时间跟大家聊点民生问题。节目的上半段聊点民生问题，下半段跟大家小小轻松一下，聊一聊在劳工节期间，美国电影院上映的一个电影叫《上汽 The Legend of Ten Rings》，上汽与十环传奇。这个电影值得一谈，因为它跟我们华人有直接的关系。希望大家呢也稍微听一听啊，能够知道很多这个背后的一些故事。这一段了解所谓民生的问题，也是在劳工节之后的第一天，我们我相信所有的人也都知道了，就是历时十八个月的美国联邦政府给失业人员提供的一点九兆的失业救济，今天就没有了。这是从去年三月开始，这个并不是一个。突然的通知啊、呃！拿失业救济的人都知道，联邦政府的这一部分很早就告诉大家，八月底就结束了。那么，也就是劳工节之后的这一天呢，就没有了。尽管它历时了十八个月，尽管它对很多尚在失业当中的人带来很多的困扰，但是我们在此必须得承认一个事实，就是美国在这方面是一个了不起的国家。尽管这个国家的民众也好，政府也好，各项政策也好，还是有各种各样的瑕疵，民间有各种各样的可以说的、不可以说的矛盾，但是一个国家的政府在过去的十八个月里面，慷慨的拿出国库当中的钱救济在疫情当中失业的这些人，这个做法在美国的历史上绝无仅有。我们。知道以前没有，我们不希望以后再有。不是不希望以后政府给钱，而是不希望再有类似的这种大面积的灾难，使得政府必须要救济民众。所以在这种情况之下呢，这一段我们来看一看，他对一些失业的人和一些租房子的人产生的情况。这个里面呢，头绪繁多，而且这些头绪呢都交织在一起了。首先，先说失业金的问题，再强调一下，这是联邦的那一部分，而联邦的这一部分呢，主要的就是从什么六百啊变三百啊什么的，因为它是和州的这一部分我们做一个区隔。今天刷的一下，这一个失业救济的补贴一停，这意味着多少人受影响呢？大约啊是一千一百万左右。这里面的划分呢是这样划的，是说将近有七百五到。八百万人呢，他们就立刻什么救济都没有了，这个数字还是蛮高的啊，另外有两百七十万人呢，他们联邦的这一部分没有了，但州的那一部分还有，有的州什么三百来块钱呐、啊，什么之类的啊，这个是这一部分。还有两百七十几万人呢，不是今天劳工节之后的第一天没有的，是。两个礼拜以前，可能还更早，就都没有了。那是因为什么原因呢？是因为美国有差不多一半左右的州，这些州呢，基本上的州长和州议会啊是共和党，这些州呢，他没等到联邦政府，他提前就把州的这一部分给结束了。所以这么东加西加呢，差不多是。一千一百万人左右，那什么都没有的那些人呢，在八百万人左右。那么这样的一个问题就是，那么这些人怎么办呢？现在的统计就出现了这个有趣的问题，就是美国现在的工作机会，我们常听到叫所谓 job openings， 这种工作机会呢是一千万，所以一千减八百还有个两百万呢。这时候工作机会大于。需要工作的人，这个话题呢，我们以前在一个话题当中讲过，就是关于所谓劳工市场的供需错位的问题。可是现在呢，是这个情况。大家听一下啊，就是刚才说共和党的一些州，我提前就把州的这个补贴给停掉了。当然，联邦政府呢还有，但是今天也就没有了。那反过来说，你提前停掉的原因是什么呢？他提前的原因是，哎，现在到处都有工作啊。你拿救济干什么？你去找工作呀、啊。那么从这个逻辑上想，我们就可以说，这个做一个简单的统计就知道，因为这个统计是可以非常准确的。因为一旦你找到了工作，你就从失业状态变成了有工作，那么这个时候就有各种的税务登记啊、劳工部啊什么的各种登记都是在那里的。这个除非你打黑工以外啊，这个都是有统计的。那么在那些提前结束周补贴的那些周的话。他的就业市场或者他的就业率会提高啊？没有，啊，所以这个事儿就奇怪了。那么现在呢，一下子全国范围内联邦的这一笔失业救济款项都没有的话，接下来的劳工市场会是发生什么样呢？这个事儿也是值得研究、啊、也是可以说是罕见的一个社会实践，会给社会学者和经济学者那么。上一个非常好的、非常宝贵的这么一刻，就接下来怎么办？因为拜登政府啊，他没有去抗争。所谓抗争，就是他的这一届政府，他可以说哦，没问题啊。现在劳工节过了，停了，但没问题。我们向国会提出延长到年底，年底不行，再到明年再弄他三个月、六个月的，他可以提。但是他的高级的经济顾问。和他的政府呢？最后，他们经过讨论，决定不提，不提有两大原因。第一，他还手里还有别的方案等待着国会通过呢。等会儿给大家简单的介绍一下啊，他手里啊有更大的花费等在那儿呢。第二呢，是经过判断，他们认为，既然现在劳工市场出现于一个。供大于求的问题，也就是说呢，需要工作的人比要工作的人多的话，职位多的话，我们为什么不用这个机会逼着这些人去找工作？然后找到工作以后，他们就投入到整个的经济系统当中，加入到这个所谓的良性循环当中。那么的话，对经济的所谓恢复正常，夏天过去了嘛，对不对？会有帮助。那么在这两大考虑之上呢？拜登政府就决定不再参与这个事情，而且大家如果还记得的话，早先再早一点的话，一两个月以前，拜登他曾经提出过这么一个，就是说，现在联邦政府是有补贴各个州啊，是对事业有补贴，但是这个补贴开始有一个比较严格的条件了，就是如果我发现这儿有工作给你，你不接受，那我这个失业救济金我就停了。那这个东西到底影响了多少人？就实际有多少人，因为这个情况被停过？现在手里没有这个数字，但你可以看到，就是拜登他也面临着压力。这个压力啊，除了来自共和党之外，还有来自民主党的压力，啊，双方给的压力情况还是不太一样。那么，稍等会我把这个情况以及房租的情况呢，跟大家再详细的分析一下。今日话，夏天的时候呢，美国的一些。共和党的议员以及中小企业的一些老板和他们所属的一些协会呢，开始对国会进行游说，因为他们嗅到了一点气息啊，他们嗅到了在民主党内呢有一些所谓进步派啊，英文叫 progressive。这些进步派，我们把它理解为就是民主党理念当中比较极端的、更左一点的那些人，在共和党中也有更右的一些人，所以那些民主党中。比较极端的这些人认为，不行，九月七号你就给我把失业的补贴给我停了，那怎么办啊？这上千万的人没有工作呢，现在又有什么 Delta 变异病毒啊什么之类的，不行啊，我们得推推这个东西啊，要它延期，可能是这个原因吧。所以这些共和党人还有这些，尤其是小型企业呢，他们开始游说，就是要国会不能通过。这种延期，其实，在疫情期间，我们都听过这种报道。很多的小型的企业，尤其是比较服务业多的这种行业，他根本找不到员工啊！这些人他不来上班呢、啊。他说：“我在家里几乎可以什么事情都不用做，还拿的州啊、联邦的补贴。”这个确实是一个问题，是一个不容否认的问题。所以在这种情况之下呢？他们给国会施加压力，而这个压力呢，拜登听到了，可是他呢也是左右为难，他要面临他自己党里那些比较激进的人，那些人认为就是你置穷人于不顾，你置少数族裔于不顾，你置那些付不出房租的房客而不顾，你去迎合共和党人，那反过来共和党人就更不用说了，就是你置。拜登置美国经济于不顾，置我们这些中小企业的老板于不顾，置那些房东而不顾。你光是拿着国家的钱在那儿写支票给这些人，让这些人懒在家里面不干活。你看，就是在这种对立之下呢，就产生刚才我说的，拜登最后他决定关于延期这件事，他不提了。那么，于是呢，我等一下再跟大家说，他手里还捏着什么牌要打，就产生了。下面的问题，我们先说一说房租的问题，因为这个跟政府的补贴是直接挂钩的。我没有工作，我怎么交房租啊？没有收入怎么交房租啊？于是我一方面拿着政府的补贴我吃饭，另外我房租交不出啊，那对不起，这法律保护着呢，这写着呢，哎、呃，禁止驱逐房客。可是如果大家关心新闻，就知道前段时间就上个月吧，美国的最高法院。把就是所谓禁止驱逐房客法延期给驳回了。美国最高法院有没有点道理呢？咱们看这个数字，具体情况说实话我也不知道。但是我们知道的是呢，当时在纾困计划当中呢拨出了460亿，这460亿呢叫做紧急房屋纾困金。这个纾困金，我们可以想到，它又帮助房东，又帮助房客。就是在这段时间呢，也不是说，哦，你房东你不许给我取款房客，至于你收不了房租，你自己没饭吃活该，它也不是这种情况。就是说，你呢还可以拿到贷款，而这个贷款呢是从银行的拿，而银行的钱是我给的啊，是这么一个情况。不知道有多少人进行了这种申请，但是我看到的最新的数字是，这460亿紧急房租纾困金。花了五十一亿，你没听错，五十一亿和四百六十亿的关系是，这五十一亿的零头都没有到刚才的，就是四百六十亿的零头还都比那五十一亿多呢，这是怎么回事啊？这个就是官僚体制，就是各种申请的手续啊，这个繁杂呀、啊，和各种的审查呀、啊、什么的。一个庞大的官僚体系就把这个纾困金给淹没了，怪不得最高法院不给他延期呢。那怎么办呢？那你延期吧。纽约是这么说的。纽约州说：“那你不给我延期是吧？我自己延期，我延期到十二月三十一号，就是今年啊。”加州说了：“我把它推到九月三十号。”其实，呃，也都是一个五十步笑百步的问题，也就是说，呃，没有本质的变化了哈、啊。也就是说，面临的一个情况是房租的这个问题呢，基本上也就是到了年底。这还是比较所谓的民主党一些比较自由派的这些州。那有一些共和党的州根本没有这种延期，没有了就没了。那么会不会就产生一大波，说一大帮人无家可归了，被房东赶出来了？因为房东解放了嘛。从今天开始啊，房东解放了，甚至再早一段时间，房东解放就你可以驱逐房客了。那么会不会有一大堆人无家可归呢？这都等着看呢、啊，对不对？这些都是等着要发生的问题。好了，一大堆人没有工作，哪有工作呀？首先告诉大家，至少有一个地方有大量的工作，而且高薪加奖金。只要你同意去那工作，先给你一笔奖金。护士，就这个行业。可是呢，这也是个问题。护士他不是短期就能培养出来的呀。大家也都知道，在美国啊，当个护士，还不得扒你三层皮啊？这、就是开玩笑啊，就是说，那考试那是一个人命关天的事情啊。你需要去学习，你需要去做大量的功课，然后要过一个非常难的考试，要背很多的各种各样的拉丁字的医学名词啊，什么之类的。可是呢，在疫情期间，大家也知道，他们是最勇敢的人，他们。是我们的救星，他们战斗在第一线。此时此刻，因为 Delta 的问题，他们还是战斗在第一线，没日没夜。我们也知道，很多人也就退了下来，他们就从这个行业当中辞掉了。这个数量还是非常多的，所以这个行业有大量的钱。还有就是教育，知道吗？给了教育一千九百亿拨款，长达六年啊，铺开了六年。现在。很多的学校都有很多的钱，你看底特律，比如说有一个学区就给了教师叫做一次性的奖金，然后他把政府钱花在什么课后补习啊、学生的精神和心理的辅导啊、改善学校设施设施啊等等，还都有余款，都花不完。如果你现在去当老师的话，也是机会很多，这又是一个问题。这老师可不是一天就能当的呀，对不对？他背后的这种训练。要求的很多，也是需要一个时间的，所以短期之内也解决不了。再有就是，拜登他手里的现在要交给国会的两份东西，一份叫做基建，一份叫做民建啊。基建就是基础建设， 4 5兆，如果没记错的话，这个就是说我们说的什么公路啊、桥梁啊、什么环保啊、什么这些东西，这是一巨笔开销，长达十年的一个。基础建设的方案，再有一个就是民生的问题，他的那个民生的三点五兆啊，是从六十年代的大社会以后罕见的一个政府的大手笔的举动，他要大面积的扩大 Medicare， 我们都知道现在有的是什么六十五岁退休啊什么之类的，不是退休了哈，就是可以享受 Medicare 什么之类的，他可能要把这个东西提前呢。还有就是各种各样的生孩子的补贴啦，离职了以后生孩子在家看孩子的有薪假呀，以后生了孩子以后，你的孩子要送去了以后的幼儿教育的，再或者看护的这种的免费啊，幼稚园的免费啊，然后两年的社区学院的免费啊，呃，以及就是退休了以后的各种各样的福利啊。这是大面积的一个改善嘛？这是特别典型的民主党的做法，现在被共和党骂成是所谓大踏步的走向社会主义哈、啊。这两个要在国会通过也是非常难的呀。首先，不要说共和党，光是他民主党内部有几个关键的议员还在那儿变成拦路虎呢，还在那没通过呢。所以拜登呢，他下面要推这个东西，所以。你看啊，就是现在给大家把整个国家的这个情况呢，就描绘了一下。那么接下来我们要看的是什么？就是刚才说的，有没有大量的人因为交不出房租被驱赶？有没有很多的人他失业拿不到救济金了以后呢，他就投入到这个劳工市场，然后就去做一些可能他不太愿意做的事情，这也没有办法。那么这样的话，会不会造成？秋天的经济的恢复，等等，那么所有这些呢，把这些问题留在这儿，咱们接下来就看。同时，我们也观察所谓的第三针疫苗的问题，以及 Delta， 还有新出来的一些变异病毒的问题，这些呢都是劳工节之后要求我们关注的问题。